0: Olá para você que nos acompanha. Eu sou o Cleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast, com o programa Vivendo Águas Claras. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Paulo que vem falar pra gente sobre o Pricebook, que é um aplicativo de histórico de preço para supermercado, que é muito legal, e também vamos conversar de nutrição com o Fábio Cavalcante, nutricionista, tá? Esse programa tem um patrocínio da Leroy Merlin de Itaguatinga. E a Leroy agora tá com uma super novidade, que é você clica no site, compra pede para entregar que o herói leva aí na sua casa. E para maiores informações acesse o Instagram Leroy Merlin Taguatinga, tudo junto. Lá tem muita novidade, os stories estão assim muito legais. Leroy Merlin, a casa da sua casa.
1: Leroy
0: eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast. Toda semana a gente tem um assunto aqui em pauta, sempre ligado a Águas Claras e sempre com convidados especiais. E sempre quando eu tenho convidados, antes de apresentar os convidados, eu apresento ela, que tem cadeira cativa aqui no DF Águas Claras, Camila Barreto. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, Kleber. Boa noite. Boa noite para o Fábio, boa
2: noite para o Paulo, boa noite para quem está nos ouvindo. Viu? É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui.
0: Pessoal, e hoje a gente vai falar de nutrição e a gente vai falar de um aplicativo que vem ganhando os moradores de Águas Claras, tá? É o Pricebook, a gente vai falar muito aqui do Pricebook, desse aplicativo que eu tenho usado ele na minha na minha no meu cotidiano aí de supermercado e tem sido uma experiência muito legal. E a gente vai falar também de nutrição, como que você vai viver, como é que a gente faz para está melhor com a gente mesmo através da alimentação. E para isso, a gente vai conversar com o Paulo. Boa noite, Paulo. Tudo bem?
1: Oi, Cleber Boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Fábio também, Camila. Uh, eu espero que a gente tenha uma ótima conversa essa noite. É, Obrigado. Obrigado certeza. pelo convite. Valeu. Eu que agradeço. E o Fábio,
0: que é nutricionista, Fábio Cavalcante, tudo bem, Fábio?
3: Opa, boa noite, boa noite a todos aí, uma, uma satisfação imensa conversar com você, com a Camila, com o Paulo. E estamos aqui para a gente construir esse, esse momento agradável de troca de informação e crescimento mútuo aí. Que legal, que legal. E eu achei, o que eu achei
0: muito bacana, pessoal, e vou já começar explanando para vocês aqui, é que o aplicativo ele tem tudo a ver também com a parte nutricional, com a parte que o Fábio vem conversar pra, com a gente também. Então, a minha primeira pergunta, eu vou endereçar ao Paulo. Paulo, eu queria entender um pouquinho que ideia foi essa de montar um aplicativo e, e, e aproveitar e trazer um pouquinho, fala para o pessoal o que é o Pricebook.
1: Pois é, Kleber. Ah, é um prazer, mais uma vez, ah, estar aqui com vocês hoje. E principalmente falando do Pricebook, né? Ah, na realidade, o Pricebook tem uma história. Ele começou há uns dois anos atrás, ah, quando, na realidade, dentre as minhas várias idas ao supermercado, eu comecei a perceber que cada vez que eu ia no supermercado, a quantidade de produtos que eu colocava no carrinho diminuía. E eu achava estranho, porque eu acompanhava a economia, como acompanho até hoje, e eu via sempre o governo dizer ah, a inflação está em baixa, os preços estão sob controle, e isso não batia muito na minha carteira. Né? Na realidade, cada vez, que eu, cada vez que eu ia no supermercado, eu começava a perceber que o mesmo dinheiro que eu gastava na última vez, eu não levava a mesma quantidade de produtos. E foi aí que eu percebi duas coisas que eu acho interessante que não deve só acontecer comigo. Primeiro, eu não me lembrava do preço dos produtos.
0: Com certeza. Eu certo.
1: efetivamente não me lembrava, quer dizer, uhum. eu ficava em dúvida, porque eu não tinha noção de quanto eu pagava, eu só tinha noção do que eu colocava de fato no carrinho, né? E a outra coisa foi que eu comecei a perceber também que esse problema, como eu disse agora há pouco, também não era só meu, eu tinha amigos <risos> e eles tinham o mesmo problema. Na realidade, do, os dois problemas, né? Primeiro, a, a inflação do governo não batia com o meu bolso e, segundo, que eu não tinha nenhuma memória de preço. Na realidade, é uma ah. coisa que nem eu e nem a maioria dos brasileiros tinham. E foi daí, obviamente, usando tecnologia e usando principalmente os aplicativos móveis, né que eu percebi uhum. que nós podíamos criar um produto e, nesse caso, um aplicativo chamado Pricebook. Literalmente, o que ele faz é um livro de preço Tá. Onde, através da leitura do código de barra, Kleber, o usuário pode armazenar no seu, no seu celular, no seu uhum. smartphone, uhum. todos os produtos que ele normalmente consome durante a sua ida ao supermercado. Ô oh, Paulo, e diga-se de passagem, assim, a, é, a, gente, a gente
0: acaba ficando com uma lista que acaba, depois de um certo tempo, não mudando muito, né?
1: É exatamente. Eu esse, esse foi um outro fator interessante. A gente começou a perceber que o comportamento do consumidor se repetia. Normalmente você começa Isso. você começa levando sempre os mesmos produtos com as mesmas marcas. E aí, é. Kleber, foi uma outra coisa interessante que eu comecei a perceber, né? Que normalmente nem sempre as marcas elas são fiéis aos consumidores. Nós, é, nós, em tese, em tese, nós somos muito fiéis a determinadas marcas, uh, eu me lembro muito quando a minha mãe ia no supermercado, agora ela não vai mais, já está um pouco idosa, mas quando ela ia no supermercado ela só levava sabão em pó de uma determinada marca, por é, mais que o preço fosse mais caro, mas ela era absolutamente fiel a essa marca, né? Ela falava que homo é homo a homem é homem, eu não quis falar a marca, marca para não fazer um merchandise de graça.
0: Não, pode fazer. Mas, assim, de
1: Daniel. qualquer forma, era essa a minha percepção. Só que eu comecei a ver que, na realidade, essas, essas marcas, principalmente essas mais, essas mais estrelas, essas mais comuns, elas não Sim. são fiéis ao consumidor. Os preços estão subindo. E tem um detalhe que eu acho muito importante comentar: é que ah, em função desse período de recessão, não vou dizer de recessão, mas de, de uma depressão econômica, onde os preços tendem a se manter estáveis, as indústrias estão partindo para um outro artifício, que eu acho bastante interessante esclarecer. Já, já acho que sei que falar. Pois uhum. é, estão diminuindo o uhum. volume uhum. e estão diminuindo o uhum. peso exatamente então ah, quando pô. eu tenho quando eu tenho a lei quando eu faço a leitura do código de barra de um determinado produto esse código de barra ele está conectado diretamente com o peso do, e o volume daquele produto certo então é. qualquer variação de preço eu identifico coisa que visualmente né na hora que você pega por exemplo uma caixa de sabão em pó que antigamente tinha um quilo hoje em dia não tem mais um quilo embora pô, o preço Paulo,
0: Exatamente, concordo demais com o que você está falando. Agora, você sabe uma coisa, eu não sei se você fez esse aplicativo pensando nisso ou não, mas você tem esse feedback de que os usuários do Pricebook do price é, ficam mais, mais como eu posso dizer, eu não queria usar a palavra exigente, mas mais fiscal, mais
2: atento,
0: mais atento Exatamente.
1: Kleber, na realidade, é o slogan do Pricebook é uma ferramenta de empoderamento sim, sim, sim. do consumidor. Então, eu acredito imensamente que informação é poder. Então, na realidade, o Pricebook passa para o usuário a informação. A tomada de decisão, se o, se o usuário, o consumidor, okay. o caso leva o é um produto ou não é dele. É dele. Uhum. Uhum. Mas ah. o, o Pricebook tem esse mote. Na realidade, eu dou ao usuário uma informação que antigamente ele não tinha. Né? Tá, então, entendi. E, e, entendi. Tudo, e é muito interessante, o, o, o Kleber, porque tudo isso em cima do que eu chamo de uma dor que eu tinha, e que de repente eu descobri que outras pessoas tinham a mesma dor. Sim, né? que e que o Pricebook é nasce, nasce com essa pegada, de dar a informação ao usuário, para que ele, com a informação na mão, ele tenha o poder, o poder de consumir, o poder de levar a marca que ele quer, e o poder de ter a informação de maneira clara, direta, objetiva, para que ele possa avaliar se naquele momento, aquele preço praticado é um preço justo ou não, e é um preço que possa caber dentro do bolso dele ou não. A decisão, Kleber, é sempre do, do consumidor. Do consumidor. O, o Pricebook não indica o menor preço, o Pricebook uhum, não diz uhum. qual é o ponto de venda que está com a melhor oferta. Ele, ele não, compara, não compara, né? Ele não compara preço, ele não é um aplicativo de comparação de preço. Ele é um aplicativo de informação.
0: Excelente, muito legal, muito legal. E aí. É, através desse aplicativo, eu te falei esse lance do, do ficar mais atento, porque é, quando você começou a falar é, da, da outra estratégia que as empresas estão, estão tomando, eu, tava, eu tô ligado nisso, eu tava vendo outro dia aqui um pacotinho de, não sei se era de nuggets e tal, tipo assim, 150 gramas agora 125, falei gente, olha que mudou, olha só não, e você você
2: barras de chocolate Kleber? É um ótimo exemplo. Você lembra as barras de chocolate? Garoto. Sim, exato.
0: Diminuindo, né? Hoje em dia né? elas
2: são pequenas pra caramba. Aí você é... pensa assim, caraca, dois dias acabou a barra. Aí você pensa assim, pô, antigamente... Isso... Aí você eu fui olhar lá as gramas, falei, cara, mas diminuiu quase que pela metade. É, é verdade, será o Fábio, será que essas empresas estão pensando da gente
0: comer menos chocolate, é isso? melhor para a nossa saúde? olha, eu acredito
3: que não eu... sem dúvida Muito é brincando. uma ideia, na verdade para aumentar o consumo já que você é, exatamente você tem um volume menor agora você vai ter que comprar mais quantidade e acabar consumindo cada vez mais né? legal
0: demais olha só, e, e eu fiz essa brincadeira só para fazer a junção aqui do Fábio porque é, dentro do Pricebook, a gente acha o Fábio também, né, Fábio? Você tá lá com a parte nutricional. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, como que foi uma ideia do Paulo, o Paulo, é, achei muito interessante essa questão, porque a, a ferramenta, ela acaba que, ela passa, ela fala que vai te entregar um e te entrega dois, você me entende? Ela te entrega mais do que você espera.
3: Sabe o que é legal, Kleber? Porque dentro de consultório eu costumo passar isso para os pacientes que a melhor forma e estratégia de você começar uma mudança de comportamento alimentar é no mercado, né? Ah. Então essa convivência entre nutrição e price book, é, sem dúvida, tem sido um casamento muito interessante porque as pessoas não só conseguem controlar melhor os hábitos alimentares, como é, observar os custos os gastos, né, que tenha sido associado às suas compras de mercado. E o que eu acho que é mais interessante de tudo isso é quando a gente pensa, quando se fala em mudança de comportamento alimentar, tem muita gente que pensa que comer bem sai caro. E quando você coloca no price book, você vai ver que, na verdade, o que sai caro são essas, essas escapadinhas que as pessoas costumam é, comprar, é. né, e os estoques que muitas vezes são mais calóricos e quantas vezes a gente vai somando isso aí Pode ser que a gente acabe não conseguindo controlar a minha alimentação nesse período,
0: né? É, não, exatamente, exatamente. Eu tenho uma. Quer ver? Deixa eu puxar aqui para... Cam... Camila, quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá? Eu tô só caçando aqui o. Ah, já achei.
2: Eu queria só perguntar rapidinho então se, no, se no Pricebook, se no aplicativo, é, ele dá informação do preço, né? Como se fosse um preço de livros, né? Eu vejo o Kleber usando quando ele vai lá no Bela Via. É, ele traz alguma informação nutricional também? Tem algum tipo de classificação nesse sentido? É, se o produto, vamos dizer assim, tem um selo de, de saúde ok, médio ou baixo ou não?
1: Oh, Camila, assim,
2: na realidade
1: o aplicativo, ele tem uma pegada de gestão financeira orçamentária. O, tá. casa, o casamento com a nutrição foi porque nós entendemos, nós do Pricebook, juntamente com o Fábio, entendemos... Que nós podemos viver bem comprando bem. E Bom, viver, bem mais ainda. viver. Pois é, viver bem, né? No sentido de você ter saúde, e, e saúde o Fábio vai falar melhor do que eu, mas eu acho que saúde entra muito pela boca. Hum, com certeza. Sem dúvida. E comprar bem entra pelo bolso. Então o Pricebook é o bolso. E a nossa parceria com nutrição é o Fábio, que é o produto que ele, que ele coloca pela boca. Ah, eu me lembro, oh, Kleber uma coisa muito interessante, que o que me chamou a atenção no Fábio foi que quando uma vez ele disse assim para mim, nós devemos descascar mais e desembalar uhum, menos. Uhum, cara, isso para mim matou. Assim, virou a chave. Foi, virou a chave. Eu disse, cara, é isso mesmo. Eu não posso somente deixar as pessoas cuidando do bolso, quando, na realidade, elas fazem, muitas vezes, compras que são calóricas e prejudiciais à saúde. Então, o Pricebook, procurando essa parceria, buscou exatamente atender essa demanda de que, do nosso entendimento, nós temos que dar para o consumidor informações que possa levá-los a ter uma boa saúde financeira, mas que, por que não, né, Kleber? Nós temos uma boa saúde nutricional, que é exatamente tentando esclarecer para o consumidor o que ele pode de melhor colocar pela boca. né? Então, essa Sim. foi uma parceria que eu acho que vai de encontro ao nosso entendimento, que é, para viver bem, eu preciso comprar bem também.
0: Ô Paulo, e o que, assim, diga-se de passagem aqui, virou uma campanha dentro do Pricebook, né? É, a campanha Compre Bem e Viva Melhor, né? Que é onde, aí é uma campanha de pontos mesmo. Pessoal, a gente vai começar a falar da campanha, mas eu já vou dizer, é, se você está ouvindo e quiser baixar o Pricebook, ele é, ele é gratuito, tanto para iOS quanto para Android, é só você ir na sua loja de aplicativo, colocar lá Pricebook, pronto. Você vai achar o aplicativo pode baixar, pede um cadastro muito rápido no começo, você cadastra uma vez só, depois você já consegue é, ficar acessando ele automaticamente, assim que você abre ele ele já, ele já loga para você e é muito fácil de usar né? é muito fácil realmente de usar e de fato, ele montou assim, eu estou falando como usuário né? então assim, eu vou no mercado a minha esposa vai, ela já fala, ela baixou no dela, eu baixei no meu, ela baixou no dela. Ela já tem a listinha dela, eu tenho a minha, mais ou menos repetida, né, a mesma coisa. Mas ajuda muito, é muito legal. E aí surgiu essa campanha, não é? O Paulo, fala um pouquinho pra gente.
1: É, pois é, o na realidade essa campanha, cara, é exatamente a materialização dessa nossa, dessa nossa, vamos chamar de filosofia do Pricebook, né? Que nós devemos não só cuidar do bolso, do consumidor, mas também devemos cuidar um pouco da saúde do, do consumidor, passando algumas informações do ponto de vista nutricional. E essa, e essa campanha, ela é muito legal, porque na realidade ela está, vamos dizer assim, premiando os 10 maiores usuários do Pricebook Achei muito legal isso, a, com né? uma consultoria gratuita com o Fábio, de cá para nós não é barato, né? é o Fábio, baixa é, é o baixo tá. preço aí um pouquinho, cara que não, não é barato, é. mas que tem, mas que tem qualidade. Quer dizer, na realidade a nossa a nossa campanha é, ela materializa, né, essa nossa filosofia no sentido de entender que nós devemos cuidar do bolso, mas também nós devemos cuidar da saúde. Agora, ambos ambos os negócios, quer dizer, tanto o PriceBook quanto o Fábio como prestador de serviço de nutrição tem uma coisa que eu acho que é fundamental e que é comum a essas duas, essas, esses dois modelos de negócio, que é mudança de comportamento, né? Na realidade, trabalhar com o price book não é fácil, as pessoas precisam mudar o comportamento, prestar mais atenção naquilo que paga, né? Entender, oh, é uma coisa que eu acho fundamental, viu, Camila, Fábio, que economia significa administrar recurso escasso, né? Então, assim o salário que nós temos, né, a renda que nós temos é escasso. Então, se nós não administrarmos bem o nosso, os nossos recursos, seja ele através do salário, seja ele através de, de, de honorários, seja ele através de qualquer outra fonte de renda, se nós não administrarmos bem esse recurso, nós não teremos prosperidade. Né? E, e o nosso, a nossa batalha diária é exatamente passar essa mensagem para o nosso usuário. Cara, nós temos que olhar para o nosso bolso, recurso é escasso, se eu quero pensar em prosperidade, eu tenho que pensar em como melhor usar o meu dinheiro. E, obviamente, não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde. E aí entrou a campanha Compre Bem, Viva Melhor, que é uma parceria fantástica. Muito que nós legal. nós estamos tendo com o, o Fábio, né? Uhum. Uh, e aí o, o Fábio, de repente, pode explicar como vai funcionar, do ponto de vista nutricional, essa campanha. Aí, já me adiantando um pouco, né?
0: Legal, legal. Ok. Ia falar isso, ô, Fábio. Antes, eu ia, eu ia te perguntar o seguinte, Fábio. Quais Não, são as, ma... as maiores dores dos seus, dos seus pacientes, Fábio?
1: Legal.
3: Pegando um pouco do que, que a gente está debatendo aqui, né? Hipócrates já dizia que seu alimento seja seu remédio. Isso há muitos anos atrás. E o que, que a gente precisa entender? Que Hoje, a, a tendência das pessoas é buscarem sempre pela praticidade, né, então existem pessoas que moram aqui em Águas Claras, às vezes num apartamento pequeno, no flat, e que muitas vezes têm dificuldade de cozinhar pela rotina, pela correria, home office, enfim, e acabam utilizando inúmeros aplicativos aí para pedir comida, um alimento prático, isso, isso exatamente. não só encarece as despesas, mas também aumenta o volume calórico diário, né, então eu diria que nesse período de, de em que nós enfrentamos de pandemia e restrição de contato, né, as pessoas elas têm sofrido muito em na perda de rotina. Então às vezes a perda de rotina de exercício, a perda de rotina alimentar então uma das, for, das formas e meios que eu tenho buscado é auxiliar os clientes que tenham atendido é exatamente isso não só com a prescrição dietética, mas estudando as possibilidades de melhorar e otimizar a rotina do dia a dia, seja quanto ao horário de dormir, observar as questões que envolvem a prática regular do exercício físico, questões envolvendo, envolvendo hidratação. Então, o um ponto-chave dessa consultoria é exatamente isso. Trazer a luz no fim do túnel para aquelas pessoas que muitas vezes já tentaram inúmeras estratégias dietéticas mas que, com coisa simples, e é o que eu costumo dizer, pequenas atitudes que geram grandes transformações, a gente possa alcançar um resultado muito bom sem a necessidade de gerar traumas, dificuldades de adaptação, vamos dizer assim, né?
0: Legal. Ô, Fábio, parece assim, porque, o que que, assim... É, vou colocar... Como é que fala assim? Comigo mesmo, assim, claro, né? Vou, claro, dar Um exemplo. Hum. Mas, às vezes, parece que cada vez que você tenta... É, fazer uma, uma, uma dieta e você não consegue, você acha que isso atrapalha? Assim, o, o, a cabeça vai te falando assim: ó não tem jeito, você não consegue. Não tem, não, se você não tem jeito, você não Cada vez que você vai tentando fazer e que você não consegue, você vai. Assim, é uma coisa que é, e é comum a muitas pessoas, né?
3: Exato. E aí a, a gente acaba escutando aquela máxima, né? Que diz o seguinte: ah, meu metabolismo desacelerou, eu, eu, eu acredito que eu tenho algum problema de hipotiroidismo. E, na verdade, Kleber, é, alimentação é um estilo de vida. Então, quando você pensa em, em sua alimentação, você precisa entender o seguinte, o que que você faz assim que você acorda até a hora que você vai dormir? Você tem inúmeras atividades que envolvem é, a utilização da sua mente, utilização do seu corpo, e tudo isso depende da sua alimentação. né? Sim, sim. Enquanto a gente quando a gente não compreende de forma clara isso, a gente leva a vida no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí, é como se tem... É. E aí, simplesmente, começar a vir algumas doenças, algumas dificuldades, e você acaba que não, não dá muita atenção. Então, acredito que, assim, a melhor forma da gente entender, e principalmente compreender a alimentação, é que a alimentação tem que ser dia a dia. Quando você pensa, por exemplo, em seguir dieta... Você está colocando na sua mente o tempo de início e uma provável, um provável final. Então, eu começo minha dieta segunda-feira, que normalmente é o dia nacional de começar uma dieta, né? <risos> Mas, a, ao atingir os meus resultados, eu simplesmente volto com aqueles velhos hábitos. Isso não, não, não significa dizer que você, então, mudou seu comportamento. Você apenas seguiu dieta. E o que eu creio que é mais interessante não é o tempo que você segue dieta, 15 dias, 20 dias, mas é o quanto essa alimentação se tornou na sua rotina. Então, você pode, sim, ter as suas eventuais né, refeições ali de final de semana, uma refeição para você matar a vontade de comer um alimento ou outro, mas o que é importante é o quanto você consegue manter isso no seu dia a dia. Ou seja, a regularidade de fazer boas escolhas, que seja buscar, como o Paulo destacou aqui uma frase que eu uso muito, né? É descascar mais e desembalar menos. A nossa rotina hoje tem sido completamente contrária da maioria das pessoas. Se a gente sim, busca, sim. né, os alimentos que eu, que eu particularmente chamo de comida de verdade, que são alimentos que não possuem rótulos, desde frutas, verduras, legumes, a gente consegue enriquecer nossa alimentação com não só diversos nutrientes, mas de uma forma bem equilibrada, isso faz com que as pessoas controlem o consumo calórico do dia. Isso vai contribuir, sem dúvida, para o equilíbrio do peso corporal, principalmente para que equipagem da balancinha aí.
0: É, eu, já cheguei a falar assim, eu já cheguei a falar assim, olha, se eu quiser comer bem, com qualidade, olha como é que chegou a que ponto, hein, Fábio? Eu falo Não. assim, cara, eu tenho que parar de trabalhar, porque é só arrumando a comida. Eu vou arrumar aqui a abobrinha que eu vou comer. <risos> <risos> a galera reclama tava muito disso também falta é. de tempo assim ó, o tempo é o que não deixa ou é uma desculpa né cara
3: na verdade assim é, é, tempo é uma coisa que a gente quando quer a gente consegue né então a questão da prioridade sem dúvida é um ponto fundamental nisso aí mas é, concordo com você dentro da rotina a gente precisa entender que no dia a dia a praticidade ela tem que fazer parte né então eu até, uma certa vez, eu perguntando para um, um paciente há muitos anos, e, e perguntei se ele gostava de comer banana, ele falou, não, banana é complicada porque tem que descascar. Hum. Então, é... <risos> mais ou menos, por aí. Então, Meu. existem pessoas que pensam que comida prática realmente é aquela que você literalmente só abre ali uma vasilha e mastiga sem prestar atenção no alimento, sem dar atenção ao que está comendo, muitas vezes mexendo no, no, no celular, mexendo no computador. E são hábitos que a gente tem na comunidade hoje né, que influenciam diretamente no autocontrole, porque enquanto você não presta atenção no seu alimento, você está diminuindo a sensibilidade é, de funções, como a sensação de leptina, que é o hormônio ligado à saciedade. É o efeito pipoca de cinema, que eu chamo. Que seria o quê? Quando você vai para o cinema, você pega aquele combo de um quilo de pipoca, dois litros de refrigerante, e antes do trailer acabar, já se foi praticamente tudo, né? Então, <risos> é bem por aí o que as pessoas fazem hoje, né? Então, é, eu costumo orientar os pacientes a adotarem não só uma estratégia alimentar, como uma prescrição alimentar, mas como hábitos no dia a dia que favoreçam essas pessoas a realizarem essas escolhas. E dentre elas é o que a gente está destacando aqui, né? Aí dá o mercado. Porque não adianta você ir no mercado, comprar duas, três caixas de chocolate, inúmeros refrigerantes, estocar dentro de casa, deixar tudo no ponto ali e falar: olha, agora eu estou de dieta e não vou tomar, e não vou consumir nada desses alimentos aqui. Não no momento tem de cor, pra... é. fraqueza nas dificuldades a mulherada na TPM o cara na hora que <risos> ele chega em casa nervoso ele vai querer alguma coisa que dê praticidade esse prazer que esses alimentos trazem né
0: exatamente uma é, exatamente. coisa uma
1: coisa que eu queria acrescentar Kleber né, nessa questão que vocês estão discutindo é muito interessante a gente ver a sinergia que existe entre cuidar cuidar do bolso e cuidar da saúde tá porque Sim. ambos, Cléber e Fábio, dependem de educação. Na realidade, eu acho que o nutricionista é um educador alimentar, né? Uhum, é exatamente. uma questão muito interessante. E isso também demanda do consumidor, do usuário, vamos dizer assim, demanda muita disciplina, né? Eu então, acho que disciplina é, é fundamental. Tanto para você tomar as melhores decisões de compra no que diz respeito ao aspecto financeiro, como também você tomar as melhores decisões de compra do ponto de vista nutricional. O que faz bem para você, é. você. Então, assim, são questões, o bolso e a saúde, são questões fundamentais que dependem de educação. Eu acho que, tanto é que na hora que eu me posicionei nas plataformas e lojas de aplicativo, eu me posicionei como Pricebook como um aplicativo de educação. Porque, na realidade, eu estou passando ou tentando passar para uma pessoa, que pessoa informações que vão fazer com que essas pessoas possam tomar a melhor decisão de compra. Mas isso, Kleber e Fábio, requer mudança de atitude, isso requer é, é, é. mudança de comportamento, requer disciplina. É, é fundamental isso, rapaz. Se você não tiver... E é, e é muito interessante, eu não sei se o Fábio concorda comigo, mas é muito interessante porque nós, desde pequeno nós não aprendemos a comer bem e nós não aprendemos a cuidar do bolso. Isso não é uma coisa que, pelo menos em geral, eu posso falar que as famílias brasileiras, que as escolas brasileiras, que as universidades brasileiras ensinam. É cultural, elas, não, elas não ensinam a cuidar do bolso
0: Isso. e
1: elas não ensinam a se alimentar bem. Isso você vai ao longo do tempo, aprendendo, levando pancada na cabeça... Caindo, levantando, né às vezes, do ponto de vista da saúde, o chamado efeito sanfona, você emagrece, depois você engorda, e no fundo a gente passa a vida toda, né como o Fábio disse aí, nesse efeito, Zeca Pagodinho, que para o brasileiro. Não, mas é verdade. É verdade.
0: Que,
1: que, por, que para o brasileiro, Cléber e Fábio, eu acho que é um, vamos dizer assim, um modelo que se adapta muito bem. Né? A uhum. gente, a sim, gente sim. meio que foi treinado ao longo da nossa vida, e adestrado, vamos dizer assim, a levar a vida com a barriga, né tocar a vida com a barriga.
0: Exatamente. Só que, só
1: que na realidade, a gente vai pagar um preço muito grande por isso. né O brasileiro está é. pagando um preço do que diz respeito à questão do bolso. né Nós somos um país de renda média baixa e um país de renda média baixa que se alimenta muito mal. Né? Eu acho que o Fábio pode falar aí melhor das doenças que são atreladas a essa questão da má alimentação no Brasil. Né? Eu, eu, eu vejo isso, não é a minha Consumidor, área, mas eu vejo isso de maneira muito clara. Nós não temos educação nutricional, nós não recebemos informações que nos permitam administrar melhor os nossos recursos, e que isso, através do Pricebook e essa campanha, quando eu junto o bolso com a saúde, procure exatamente trabalhar para que os nossos consumidores tanto cuidem do bolso, quanto principalmente façam as melhores escolhas do ponto de vista nutricional. É interessante,
3: é interessante é. pegar esse gancho que o Paulo está falando, é, porque realmente, é, eu, eu, eu lembro que em um dos momentos da minha graduação, é, a gente teve a oportunidade de acompanhar um grupo de gestantes e ainda se tem um conceito de que, por exemplo, gestantes por estar grávida, né, a mulher precisa comer por dois. Então, da essência da criação até o seu momento final da vida, do idoso ali, as pessoas ainda alimentam costumes e, e, e conceitos que muitas vezes não auxiliam na qualidade de vida. O que o Paulo falou é muito sério e tem sido muito agravante, principalmente nesse período de pandemia. É, nós temos hoje no Brasil um, uma crescente de sobrepeso e obesidade que acompanha os ritmos americanos. E uma das coisas que mais mata no mundo, cerca de 30% das mortes é relacionada a problemas de infarto, por exemplo, que tem é, é completa a ligação né, com, Sim, uma com a alimentação tipo de vida, obesidade. Então, hum. nós, sem dúvida, a gente fala-se fala muito de corona, de covid, mas esquece que dentro da pandemia, as pessoas confinadas dentro de casa, sem se exercitar, se alimentando mal, a próxima pandemia pode não só ser covid, como obesidade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque um ponto que eu acredito que seja fundamental na vida das pessoas é construir uma realidade alimentar melhor. Mas, claro, essa educação dentro de consultório, inclusive, é, abram um parênteses aqui, que é uma das formas que eu busco de passar é, as orientações é através de conteúdos educativos, como e-books, vídeos, conteúdos na internet. Porque que eu creio... Queria... Então, Creio que isso é uma das formas de trazer aprendizado. Claro que é aquela história, existe a forma de, de você captar as informações e transformá-las em conhecimento. Mas existem pessoas que simplesmente só buscam informação e não colocam em prática. E normalmente essas pessoas são aquelas que te procuram para apagar um incêndio, né? Normalmente são, é o projeto verão, é um projeto X, eu quero emagrecer para 15 dias. E, e, as, e é mais ou menos por aí, Kleber. Imagino, imagina. Esse grupo, normalmente, é um grupo de pessoas que, que não compreende que o processo da alimentação ele é o dia a dia, né? A gente quer, muitas vezes, ser emagrecido, mas não quer pagar o processo, não quer participar do processo. Ser emagrecido Sim. é você tomar um remédio, tomar um suplemento que acredita que vai te dar um resultado mas você participar do processo, você construir a sua alimentação, organizar a sua rotina de exercício, dá trabalho e é muito árduo, então eu prefiro ficar acomodado aqui, e, ou então minha falta de tempo, minha rotina não me permite, inúmeras Exato. situações. Né? E isso esse, complica muito,
1: né? Esse, tra é esse trabalho, Kleber e é, Fábio, no meu entendimento, é um trabalho de formiguinha, quer dizer, é um trabalho de construção, né? Uh, o Pricebook é um aplicativo que ele nasceu em Brasília e começou por Águas Claras. Isso é uma coisa importante para a gente dizer, né? Águas Claras foi escolhida a dedo para participar desse processo de testagem, vamos chamar assim, do Pricebook, né? É uma região onde tem uma renda média mais alta, é uma região muito verticalizada, com uma concentração muito grande de pessoas, né? E isso é importante para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma... Uma, um feedback desse processo, e graças também ao DF Águas Claras, a gente tem tido uma boa participação dentro desse mercado de uh, Águas Claras, e isso também é uma coisa importante, a resposta tem sido boa, né? Quer dizer, na é realidade, essa. eu estou muito feliz com a escolha que nós fizemos de trabalhar com o bairro, o Fábio é um morador do bairro, então ele, ele, ele pode falar com muito mais autoridade, mas a gente viu em Águas Claras uma... Uma área geográfica muito interessante, porque ela é diversificada, verticalizada, uma área é geográfica sorte, limitada é. com a renda média alta, que teria, vamos dizer assim, a cara do Brasil, né? Porque hoje, uhum. em Águas Claras mora gente do Brasil todo, em Águas Claras hoje mora pessoas que, de vários estados, né? pessoas inclusive de outros países, com perfis de comportamento, com perfis de compra, né? Muito diversos. Então, o, o pricebook aí dentro de Águas Claras. Além de ter tido uma boa recepção, está tendo uma boa recepção. Ele é um laboratório muito interessante, né? Então Águas Claras foi uma escolha muito feliz, Kleber. E eu estou muito satisfeito com essa nossa parceria, né, entre PriceBook e Águas Claras, PriceBook e o Fábio Cavalcante, que é o um nutricionista aí de Águas Claras. Então eu acho que realmente a gente está tendo um laboratório, uma experiência fantástica, né, uh, do que ponto de vista, né? Que
0: legal, eu fico muito feliz de você ter é, né, escolhido Águas Claras, falou de Águas Claras, eu já fico assim, fico lisonjeado de você ter, né, trago essa ideia para cá, vejo que realmente as pessoas me dão um feedback também, né, tipo assim, que estão usando, que estão baixando, tem pessoas que me perguntam, Kleber, aquele aplicativo quando você vai no mercado, eu já sei logo de cara o que, que é, então assim, e realmente, estou vendo que, que realmente veio para ficar. Diz aí, Diz aí, Camila. É, é. Eu queria
2: só abrir um parênteses. Chega mais perto do microfone, cara. Queria só abrir um parênteses na informação que o Fábio trouxe, né, a respeito do Covid e com relação à doença cardíaca. Eu acabei de abrir uma informação aqui do cardiômetro. Só esse ano no Brasil morreram mais de 255 mil pessoas no Brasil decorrente de doença cardíaca. Mais que então, um quer dizer, muito mais, né? Assim, é bem assustador o número. E gostei muito da colocação do Paulo, né? De trazer essa questão da educação, educação
0: financeira
2: né? relacionada à educação nutricional. Eu acho que tem tudo a ver. Eu fiquei pensando assim, quando eu vou ao mercado fazer compra, é uma coisa que você faz muito no automático, né? Você faz é muito rápido. E o aplicativo provavelmente ele te educa a fazer uma compra com maior atenção porque você vai conferir se você pagou o mesmo preço, se isso subiu muito, se mudou, Sim, né, se mudou. Então, ele te obriga a fazer uma compra com maior atenção. E isso, eu imagino que automaticamente te leve é, a uma certa economia, né, um senso de economia, porque se subiu muito o preço de um produto, é, você vai passar a prestar mais atenção nisso. E também a educação com relação à qualidade do que você está levando, né? Você começa a pesar ali. Será que vale a pena eu pagar X nessa barra de chocolate? Né? Será que. Entende? Eu acho que deve te levar uma reflexão na hora da compra. Ela não fica mais tão automatizada. Você não faz aquilo mais passando na prateleira e jogando no carrinho. Né? Isso, Só olhando é. a etiquetinha ali rapidinho. Sabe? É, e,
0: então... e, e Camila, você começa a perceber que dentro do supermercado a, a diferença é, porque o aplicativo ele te dá essa diferença em porcentagem né, também. você assim, Tem produtos que chegam a mais de 50% de uma semana para outra. Olha isso. E, tem coisa que ele custa assim 12,99, Na semana passada estava 7,99. Então é. assim é impressionante tarde, realmente. Uma coisa, é.
1: uma coisa, uma coisa que eu queria observar, Camila, você tocou em aspectos que eu acho bastante interessante e que eu também me relaciono, relaciono com a nutrição, é que o aplicativo no primeiro momento ele dá um certo trabalho para você iniciar, porque você tem que cadastrar os produtos que fazem Sim. parte da, da sua cesta básica. Depois que você cadastra, fica muito mais interessante, Exatamente. porque você praticamente, com a leitura do código de barra, você consegue fazer esse acompanhamento do histórico de preço. Então, assim, assim como a nutrição, pelo menos esse é o meu entendimento, que para começar uma dieta também é uma coisa que dá trabalho, que também não é uma coisa que no primeiro momento te dá prazer, mas o resultado que você vai ver no, ao passar do tempo, ele é muito prazeroso. E nós estávamos falando, e aí eu acho que foi você e o Fábio levantou a questão das doenças que nós estamos vivendo, que nós podemos viver além do Covid. Sim. Né? E trazendo isso para a nossa realidade do ponto de vista econômico, né? nós estamos hoje, Camila, Kleber e Fábio, com números absurdos de desempregados. A renda do Sim. trabalhador no Brasil caiu muito. Então, isso é uma doença também, e uma doença que vai afetar o psicológico, né? É uma doença que vai afetar as escolhas que eu faço no supermercado, porque muitas vezes as pessoas saem de um determinado patamar de marca e trabalham com um preço uh, uh, como a principal referência, né? Então, assim, nesse momento, você ter uma associação entre uma educação financeira que vai te dar informação relativa ao histórico de preço dos produtos, junto com uma boa escolha nutricional, eu acho que isso vai ajudar muito, mas muito mesmo os brasileiros que hoje estão penalizados, seja por perda de salário, seja por redução de salário, perda de emprego, né, ou até a pessoas que estão empreendendo. É muito interessante, Kleber, que eu comecei a perceber que ah, negócios e pequenos negócios aí de águas claras estão usando o aplicativo. Pessoal ligado à confeitaria. É, porque na realidade, vamos supor, eu sou um pequeno empresário, tenho uma confeitaria que faço bolos, que faço docinhos. Você está ajudando
0: no... uma galera de tabela. Aí, normalmente,
1: né? Normalmente, esse pequeno empresário, eu já fui consultor do Sebrae durante algum, alguns anos, e eu comecei a perceber que um dos gargalos do negócio no Brasil é custo. Né? O empresário uh, não tem noção de custo, né? ele não tem uma planilha de custo, ele não tem um sistema de custo. E, de alguma forma, quando você registra os preços no aplicativo, ele, a, ele acaba sendo a tua referência de custo. Exatamente. Porque é. você começa a pensar né, na questão, na evolução desses preços e do impacto desses preços na, na venda dos teus produtos. Né? Então, na realidade, ô, ô, Kleber, nós estamos saindo de uma dimensão individual familiar para uma dimensão de negócio. E eu já comecei a perceber que algumas pessoas uh, que estão baixando o aplicativo se referem também a negócios, né? a pequenos negócios. E é muito interessante, né?
0: Muito interessante. Olha só que bacana. Vamos lá. Deixa eu direcionar aqui uma pergunta para o Fábio. Fábio, é aqui. vou botar algumas coisas na mesa aqui só para você... Poder responder pra gente aí. É, tem uma, uma coisa que o pessoal sempre fala, assim. para emagrecer, é preciso comer várias
3: vezes ao dia? Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares. hein? <risos> <risos> Bom, é, na verdade, assim, o que, que é importante, né? O que, que você consome durante todo o seu dia é mais relevante do que, que você consome durante um período de três em três horas. Porque, vamos lá, vou colocar um exemplo prático e simples aqui. Uma... uma uma rotina habitual de uma pessoa que come de três em três horas com esse conceito, porém sem tanta qualidade. A pessoa vai lá, acorda, toma o seu café da manhã, comendo um pão com manteiga e tomando café. Habitual, o famoso pingado, né? Ok, ok. ali à tarde ela vai lá e come um pão de queijo de manhã, um lanchinho da manhã, três horas depois. Né? Um pão de queijo, um café com açúcar. Almoça ali seu arrozinho com feijão, um trivial, uma carninha, uma saladinha, por que não? E uma sobremesa. Comendo é de três em três horas, ela vai lanchar à tarde um pedaço de bolo, com cobertura de chocolate, e um suco, por que não? Também com açúcar, né? Então, se você para para pensar.
0: Porra,
1: Fábio, se... Fábio, essa é a minha dieta. Essa é a minha, <risos> minha dieta, cara. <risos> essa é a minha <risos> dieta, porra.
3: Eu tava pegando, cara. Aí chega no final do dia, só para finalizar o dia, ela pede ali uma pizza e um refrigerante só para matar a vontade de tomar um refrigerante e aí você pega essa rotina e você fala poxa, o pessoal comeu de três em três horas né então vai te dar resultado não é bem assim agora quando você busca dentro dessa rotina colocar refeições com maior teor de frutas verduras que vão contribuir para tua saciedade ou até mesmo boas fontes de proteína. Então, você começa o seu café da manhã com uma boa porção de frutas, uma boa porção de cereais, uns ovos mexidos e pode sim aquele pão, porque o pão não é o pão ocupado de todo o processo. É o volume calórico de todo dia é que vai fazer você ou ganhar peso ou perder. Então, o que é mais importante? É a quantidade calórica que você consome durante todo o seu dia. Se você vai distribuir isso de 3 em 3 horas, de 12 em 12 horas, isso aí é uma questão de rotina e adaptação, né? E aí pega um pouquinho do que tem sido muito debatido a respeito do jejum intermitente. Isso que eu ia né? Porque O que, que as pessoas falam a respeito de jejum intermitente? Ah, é, o que é mais importante? É ficar 24 horas sem comer? Não. É, você fica 24 horas, mas vai para o rodízio de pizza na sequência, não faz nenhum sentido. Agora, quando você fica um período longo, né? Sem se alimentar e você, de uma forma bem variada, busca essas porções né, de vegetais, legumes é, e proteínas de qualidade, então você, sem dúvida, está contribuindo para a sua saúde e, obviamente, trazendo um volume calórico reduzido que é a estratégia de jejum intermitente é ligada. Né? Então, assim, um, existe um estudo, é, pegando um pouco esse gancho, que ele fala exatamente isso, que a ligação entre todas as estratégias nutricionais, seja uma cetogênica, uma low carb, um... um jejum intermitente, enfim, é, todas elas têm algo em comum e o que existe em comum entre elas é o déficit calórico, ou seja, você gasta mais energia do que você consome. Se o objetivo é perder peso, essa é uma das melhores estratégias. Agora, como essa estratégia vai ser é, se organizada para caber na sua rotina? É esse é o papel do nutricionista: é trazer as informações da rotina do, da pessoa. E identificar qual é a melhor estratégia para que ela consiga seguir e ter um bom resultado. Seja uma tá. decente, melhora de performance.
0: Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, a, a gente tem o conhecimento... É, assim se o, nosso organismo, o nosso organismo foi feito para uhum. se alimentar
3: de 3 em 3 horas? A gente tem esse, essa informação? Bom, é, o que é interessante, Cleber? Essa estratégia de 3 em 3 horas é muito usada por atletas que precisam, muitas vezes, consumir... É uma refeição regular para realizar uma recuperação, seja da massa muscular, né, através do, do consumo de carboidratos, então trazer energia para o músculo para que consiga evoluir o treinamento e também, e também de proteínas, porque manter um volume de proteínas constante dentro do, do, da rotina alimentar é, favorece o ganho de massa muscular. Então, para esse objetivo específico, para ganho de massa muscular, para melhora de performance, o comer de três em três horas faz muito sentido. Agora, para uma rotina habitual, é, o que, que é mais importante é o que eu destaquei, né? Se você consegue equilibrar melhor suas refeições, seja fazendo três ou duas, ou até mesmo comer de três em três horas, o importante é o seu saldo final. É o que eu costumo dizer. É, o, a somatória do nosso trabalho, no final do mês, a gente tem o salário, né? Legal, então, legal. Então, o teu salário alimentar é o consumo hum, calórico. Porque, hum. assim, se você todo dia é, recebe um extra né, pelo teu trabalho de comer, sem dúvida esse extra vai, vai, vai se transformar em gordurinhas aí. Vai, estar em algum lugar,
0: é.
1: <risos> Cléber. Camila. Cléber. Oi. Paulo, eu queria fazer uma, uma pergunta para o Fábio agora que me veio, que é uma dúvida que eu sempre tive aqui, né?
0: Agora
1: que ele, agora que ele já falou todo o seu dieta, né? Agora que... <risos> ele me entregou, porra, sacanagem. <risos> mas, mas, Kleber, isso era antes da parceria, viu? Agora ele está me olhando. Eu estou comendo uma saladinha de alface, a minha mulher tá me todo dia antes da refeição. Está sendo um show de bola. Ai, ai. Mas, mas, Fábio, é, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho isso interessante, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista nutricional, né? Eu queria te perguntar o seguinte, onde é que eu coloco o prazer nisso tudo? Porque quando você, quando você olha o capitalismo moderno, ou o capitalismo do século XXI, isso é uma questão uh, que eu acho importante colocar para esclarecer... Ah, ele potencializa muito o desejo e o prazer. Né? O capitalismo moderno hoje, e eu não sou contra o capitalismo, eu estou apenas fazendo uma, uma constatação, ele potencializa o desejo e potencializa o prazer. A comida mexe tanto com o desejo quanto com o prazer. Né? E muitas vezes a nutrição, assim como o price book, porque se refere ao bolso, trabalha com questões ligadas a certas restrições. Pelo menos essa é a percepção a, a, de senso comum, embora que eu não concorde com isso, mas a, 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 a visão que é dada para o controle financeiro e a visão que é dada muitas vezes para a busca de um nutricionista é que tanto o, o controle financeiro doméstico quanto a nutrição vai me estabelecer restrições. Onde é que eu boto o prazer nisso tudo, Fábio?
3: Legal, boa pergunta, Paulo. Eu faço um paralelo interessante com essa
1: pergunta exatamente
3: com a economia. Será que se a gente vivesse comprando pacote de viagem, a gente teria uma condição econômica estável, controlada? Ou simplesmente se tudo que eu vejo na rua, eu, eu vou lá, entro no mercado, numa loja, compro o tempo inteiro e, obviamente, meu salário tem um limite, né? Meu, meus rendimentos, eles têm um limite. Então, da mesma forma que comprar traz prazer, mas que eu não posso comprar todo o tempo e comprar demais, é a mesma coisa com a alimentação, né? O que, que acontece é que existem alguns alimentos chamados comfort foods, que são os alimentos que muitas vezes remetem esse prazer e que as pessoas criaram o hábito de ter. Aquilo que porventura deveria ser eventual, como eu aprendi com meus pais, né? É, por exemplo, um refrigerante, uma, um chocolate, um brigadeiro, era em festa de aniversário e olha lá, né? Hoje não, hoje as pessoas têm acessibilidade. Então, elas conseguem ter esses alimentos a todo instante. E aí eu volto à pergunta, será que se eu compro esses alimentos a todo instante, por mais prazer que eu tenha, eu consigo controlar a minha alimentação? Bom, aí a resposta fica bem claro que na verdade eu não preciso deixar de comer o um refrigerante, ou tomar um refrigerante, comer meu brigadeiro. O problema é que se isso se torna hábito, é onde a gente vai ter mais trabalho de tirar. E aí, onde vinha o prazer associado a tudo isso? Quando eu normalmente oriento meus pacientes, eu sempre busco avaliar de uma forma ampla, porque existem relações entre alimentação e prazer. Cito um exemplo, pessoas que dormem muito mal, que acordam cansadas quando, após horas de sono. Normalmente são pessoas que tendem a ter uma compulsão alimentar, são pessoas que tendem a ter dificuldade de controlar a melhor alimentação. Pessoas que têm dificuldade na função intestinal, são pessoas que muitas vezes têm uma maior irritabilidade. Você viaja, fica três, quatro dias sem ir ao banheiro e você fica revolto, né? Na, em, é. alguns, em alguns casos, as pessoas literalmente chamam de enfesado, né? A pessoa que está algum dia sem ir ao banheiro. Então, o que acontece? É mais ou menos por aí. Você precisa entender as conexões que podem te gerar prazer. Então, melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da rotina diária em relação à prática regular de exercício físico pode, sim, contribuir para que você consiga melhorar sua alimentação. Porque as pessoas só pensam na dieta como um fim. Então eu vou lá, pego o papel, prego ele na geladeira e tento seguir ali a risca. Só que eu não mudo meus hábitos, meu sono continua do mesmo jeito, minha rotina de estresse continua do mesmo jeito, eu estou sem meus exercícios físicos e a dieta se torna um peso, se torna um fardo, se torna chato seguir. Mas como é que eu faço para mudar esse cenário? A mudança de comportamento pode acontecer de uma forma prática e simples, com atitude, porém ela deve ser constante. Né? Então, se você muda por 15 dias, você não mudou os seus hábitos. Você mudou a sua rotina de 15 dias. Os seus hábitos diários é que vão te trazer uma transformação tanto de percepção de quanto com bem fez você utilizar um aplicativo que controle suas economias, como vão te trazer tão, uma, uma relação positiva do quanto a nutrição pode ser funcional na sua vida, trazendo melhora desses aspectos. E aí, o peso, balança, são consequências de todo esse processo.
1: Interessante, interessante. muito eu legal. Só, eu queria só colocar uma coisa que ele falou aí, que eu acho muito importante, viu, Kleber? É dizendo que no caso do Pricebook, também, nós temos essa visão de que nós não queremos que os nossos usuários, eles fiquem agora com uma certa paranoia de controle de preço, né? Eu não quero que o, o controle de preço vire algo que eu faça infeliz. Mas eu Sim. digo o seguinte, nós, normalmente, dentro do nosso, do nosso dia a dia, nós temos produtos que nós consumimos por necessidade, mas também nós temos muitos produtos, e aí eu digo potencializado por esse capitalismo moderno, que nos estimulam a comprar coisas que nos dão prazer e desejo. O que eu digo para os meus usuários quando eu faço palestras e quando eu tenho oportunidade é de que se nesses produtos que eu tenho que consumir por necessidade, se eu tiver algum tipo de gestão sobre eles, vai me sobrar mais caixa, Kleber, para poder eu realizar os meus desejos. Perfeito. Não é que aquele cara vai viver agora o tempo todo né, contando o tostão e controlando os preços na ponta do lápis. Eu vou controlar, e é para isso que o price book existe, mas para fazer uma gestão sobre produtos de compra recorrente. Porque se eu Sim. controlo os meus produtos de compra recorrente e alguns produtos, né? eu sempre digo o seguinte, o price book, é, e é uma dica minha, né? eu me lembro que quando eu fiz faculdade, tinha, eu fiz administração de empresa, e tinha numa disciplina de logística a tal da curva ABC. E essa curva ABC era uma estratégia de gestão de estoque. E ela dizia o seguinte, olha, você tem que prestar atenção no estoque que for 80% do valor. Só que esse 80% do valor significa somente 20% dos itens. Então, uhum. o Pricebook surgiu exatamente para você olhar não para os 100% dos produtos que você consome, mas para aqueles produtos que você consome de compra recorrente que tem um peso significativo no teu orçamento. Porque se você faz isso, você consegue ter sobra de caixa né para que você possa, com o dinheiro que sobra, realizar os seus desejos, os seus, os, ter o seu, o seu prazer e desejar também a realização de sonhos. Né? Quer dizer, na Sim, realidade, perfeito. nós nos preocupamos muito com o sonho. E é exatamente isso que nós fazemos a relação com a nutrição. Também tem, não é aquele cara que vai, pelo menos eu estou entendendo o que o Fábio colocou assim, né? Que você vai estar tá obcecado por uma por seguir uma dieta nutricional rígida, se aquilo realmente vai te gerar infelicidade. Eu acho que tanto o Pricebook quanto a nutrição não tá querendo fazer com que as pessoas sejam infelizes. Nós estamos querendo que elas gerem em si, de uma melhor forma, tanto os seus recursos financeiros, quanto a sua saúde. Não é isso, Fábio? Eu entendi certo?
3: Exatamente, exatamente. A gente precisa entender que é, o prazer e o bem-estar, ele vai depender da visão de cada um, né? E que muitas vezes nós crescemos, igual o Paulo mencionou, culturalmente, acreditando que prazer é tomar refrigerante desde a mamadeira. Exato. E quando você busca orientações que confrontam a sua cultura, confrontam os seus conceitos, é, eu costumo dizer o seguinte, Napoleão Rio, ele fala, para a gente remover as teias de aranha, né? E as terras de são esses pensamentos que muitas vezes ficam ali na nossa mente que não nos fazem crescer. E quando você busca uma mudança, seja de comportamento econômico, de comportamento alimentar, você precisa trazer a reflexão à tona. Cara, o quanto esses hábitos que eu cultivo atualmente têm sido favoráveis para um bom estilo de vida, sabe? Então, essa pequena reflexão pode ser fundamental para que você... Ah, eu não gosto de um chuchu, por exemplo. Ah, mas eu vou começar a consumir um chuchu. Ah, eu não gosto. Uma vez, não gosto duas. E aí, daqui a pouco, eu comecei a comer com uma constância que se tornou hábito consumir chuchu. Hoje, meu prato preferido é chuchu. Para claro que isso é individual. Mas as pessoas elas precisam entender que é, cada dia é um novo dia para você construir uma nova alimentação saudável. Então, quando você começa um novo plano alimentar, uma mudança alimentar. Às vezes a gente vai ter falhas, assim como qualquer pessoa. Só que o quão importante não é você permanecer na falha, é o quanto você supera as suas dificuldades e volta a consumir novos alimentos. Então eu creio que a alimentação muda muito, não só o conceito de saúde, mas a questão da qualidade de vida e de todos os aspectos da vida das pessoas.
0: Legal. Eu, vou passar, eu ia passar para a Camila, mas só para... o oh, Fábio, a, o paladar ele se desenvolve? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer que a gente consegue adestrá-lo, né? Isso, legal, legal. Camila, vai
2: Não, meu, é só uma perguntinha rápida. Eu queria saber em quanto tempo, mais ou menos, o Fábio acredita, assim, a gente pode dizer que um hábito, ele está consolidado, né? É, claro que eu vou perguntar para ele mais direcionado à alimentação, mas também estou pensando, por exemplo, para usar o, o aplicativo, né? É, como o Paulo bem colocou, é algo que no início vai dar um certo trabalho, porque você vai ter que cadastrar tudo, então talvez você leve um tempo maior para fazer uma, uma compra de supermercado, é, mas com o tempo, como tudo na vida, aquilo vai se tornando um hábito e fica mais fácil porque já estar é, gravado, já estar ali na, né, na memória ali do, do seu celular. Então, queria que o Fábio falasse um pouquinho sobre essa questão da consolidação do hábito. Em quanto tempo ele acredita que a gente pode consolidar um hábito?
3: Legal. É, Camila, eu acredito que assim, a gente pode ir por diversas linhas. E existem algumas pessoas que afirmam que com 21 dias as pessoas conseguem ter uma mudança de hábito. Eu já creio que mudança de hábito é como instalar de dedos. Se você decidiu mudar, você muda completamente. É, Para isso se tornar rotina você simplesmente toma uma decisão. Eu quero começar a usar o aplicativo hoje. né Então, você simplesmente baixa o aplicativo agora aí começa a, a, a pegar as suas últimas compras e você já coloca em prática. Você não precisa esperar um momento especial. Ah, eu vou começar a dieta segunda-feira. Não, começa agora, entendeu? Come a atitude a gente toma de imediato. Então, agora, quando se fala em rotina, né a rotina a gente muitas vezes precisa se organizar. Então, eu acredito que leva um tempo. Não é da noite para o dia. Mas existem hábitos e conceitos que a gente já pode começar a mudar de agora. Então, se eu, por exemplo, tomar um refrigerante todo dia, eu posso simplesmente falar, a partir de hoje, não entra mais refrigerante dentro de casa. Então, são atitudes rápidas que você já pode começar e que trazem grande transformação. Fábio, Ô,
1: Fábio e, só, só, e aí, Só uma pergunta, é de desculpe. Aproveitando isso que ele está dizendo aqui. Nutrição e gestão financeira doméstica, é dor ou amor? Para alguns, pode dor. ser dor. <risos> Mas
3: acredito que tem uma, muito amor envolvido. Com muito amor envolvido, as pessoas podem começar a compreender de uma forma um pouquinho melhor. É, ô Fábio, o que você falou, tipo assim, eu entendo, eu entendo o seguinte,
0: é, parece que existem... É, enfim, as pessoas são diferentes, né? Então você vai ter perfil comportamental diferente, né? Tem pessoas que funcionam de uma forma mais radical, né? Hoje, na minha casa, não entra mais refrigerante. Acabou. Agora, aquele que toma todo dia, ele pode falar assim, ó, eu vou tomar só três vezes na semana. E pode ser também assim, grad, grad, é, gradativamente ele vai tornando aquilo um
3: hábito? Kleber, sem dúvida. Tem um termo que a gente utiliza muito dentro da área de saúde, que é chamado de individualidade biológica. Cada pessoa, ela reage de uma forma, né? Então, tem sido um ponto-chave para a análise, por exemplo, do processo desse coronavírus, porque cada pessoa tem reagido de uma forma. Isso, ao ser isso, né? Então, assim, é a mesma coisa para alimentação. Quando você fala em alimentação, existem pessoas que se sentem na obrigação de restringir de imediato. O, o que, que eu normalmente tomo cuidado, principalmente nessas orientações, quando eu falo assim, olha, a gente pode mudar com pequenas atitudes e coisas rápidas, que muitas vezes a, a pessoa... Ela tem um desejo de mudar, mas ela não está convencida a ser mudada ou ela não tem muito certeza desse processo. Então ela toma a decisão de restringir por um tempo X, né? Eu vou ficar 15 dias sem refrigerante. E aquilo ali gera uma, uma restrição, a privação, a dificuldade. E dali a 15 dias é o que ela o que ela deixou de consumir 15 dias ela tenta repor tudo em um dia. Então, isso não é o que vai te trazer realmente saúde. Então, se você é, é dessas pessoas que muitas vezes tem dificuldade em mudar os hábitos, principalmente, por exemplo, é, costuma olhar bastante o cafezinho. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o cafezinho com açúcar, o cafezinho com açúcar. É, o, o lance não é o café com açúcar. Se você tomar apenas um café com açúcar, vão ser 5 gramas de açúcar em uma única porção. Não é muito significativo. Agora, se você toma meio litro de café ou um litro de café com <risos> duas colheres de açúcar, faz toda a diferença. Então, se você pode reduzir esse volume, se você consegue ir reduzindo aos poucos, isso vai se tornando mais fácil. E com certeza, pelo que a Camila falou, os hábitos eles vão entrando no dia a dia e chega o um momento que você consegue sentar à mesa para tomar um café sem açúcar e apreciar o sabor do, do, do seu café. E, e aí o que eu volto a dizer, aquele efeito da pipoca de, de cinema é mais ou menos isso. As pessoas muitas vezes consomem os alimentos numa correria tamanha, que elas muitas vezes você fala o que, que você almoçou hoje? Hoje, ó, são 10 horas nesse momento. O que, que você almoçou hoje? Talvez a pessoa não saiba nem responder. Por quê? Ela comeu o que tinha. Né? Então muitas vezes essa, essa rotina corrida de priorizar N coisas menos a alimentação, é uma das coisas que favorece ao desequilíbrio alimentar, e sem dúvida dificulta muito na hora de você fazer boas escolhas é, em relação aos seus alimentos.
0: Muito legal, galera, ó, curti demais esse papo, viu, muito bacana, acho que tem assunto aqui pra gente ficar aqui mais 24 horas interruptas, assim, muito legal. Sim, é, eu, te, eu, tenho, eu tenho um rapidinho um caso pra vocês aqui, Fato. tem gente que funciona assim também, eu tinha um amigo que ele foi no médico e o cara falou assim, ó, mas dois meses desse jeito aí você morre. Acabou, ficou fininho, mudou a alimentação, fez exercício físico, acabou tudo. Só uma hora. Come ovo.
1: É, é. é. é por Carilho. isso que eu perguntei oh, é. sobre a questão da dor, né? Porque muita gente muda de comportamento com a dor. Né? Isso! o comportamento alimentar é. e muitas vezes também é um comportamento de como gastar o seu dinheiro. Isso, muda com a dor. É. Mas o nosso, no bolso, o nosso é. papel é esse: é educar, é levar a informação para que as pessoas possam não só mudar pela dor, mas mudar também pelo amor, pela informação, pela preservação da sua saúde, tanto é, física quanto do bolso, né? O
0: é, Paulo, o seu aplicativo é um aplicativo de utilidade pública.
1: Entendeu? É, né? Realmente é um aplicativo que eu espero que tenha alguma utilidade, né? Aí a pública é, é um pouco mais amplo, né? Na realidade, é assim, eu fico muito feliz de ver realmente as pessoas usando o aplicativo e a, entendendo da real importância dele para que essas pessoas possam, de fato, pensar na sua prosperidade, no seu futuro, na sua qualidade de vida. Né? Daí a nossa parceria com o que eu chamo hoje de Drauzio Varela da Nutrição, que é o fato de... <risos> ai,
3: ai.
1: Ainda tem muito cabelo aqui ainda. É? É, mas ele deve ter começado assim, Fábio. Novinho, com todo gás. Mas é, foi mais ou menos isso,
3: Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu creio, eu creio que, que uma das coisas interessantes, pegando a ideia que a gente discutiu, e como você falou, Kleber, tem muita coisa a ser falado, é que as mudanças elas ocorrem de dentro para fora, né? Então, assim. Aqui a gente debateu sobre inúmeros assuntos, inúmeras coisas que é. são positivas no dia a dia. Mas isso. se a pessoa, ela reconhece que isso é bom para ela. E ela identifica, fala, eu posso mudar, cara, eu preciso mudar, eu gostei desse papo aí. Eu acho que eu vou começar a mudar. Então, você pode trazer essas ferramentas, o aplicativo, uma consultoria nutricional, para o seu dia a dia. E isso, sem dúvida, vai direcionar para ir de acordo com os seus desejos de mudança, né?
0: Exatamente, exatamente. Camila, quer fazer a última aí? Como é que você tá? Ô Camila, na hora eu você queria... falou do. Aquela ah. hora lá que eu falei, você falou do pai, não foi? Foi, ué. Quanto... <risos> Quanto... Deixa eu te falar, quantos ovos o nosso pai come? Fala pro pai.
2: Ó, oh, meu pai, ele tem 70 o nosso pai, né? Tá com uhum. 70 anos. E aí, coisa de que quê? Uns 3, 4 anos atrás, salvo engano, ele foi renovar a carteira de motorista. E lá na hora de medir a pressão, a pressão dele deu altíssima e o cara encaminhou ele direto para o médico. E o meu pai é todo hipocondríaco e tal, assim, né? Aí quando chegou no médico, o médico prescreveu lá remédio de pressão, não sei o quê, e falou com ele assim, olha, o senhor não pense que isso daqui você vai tomar uma caixinha? E depois vai se livrar disso aqui não. Isso daqui é remédio pro resto da vida. Aí pronto, falou assim Aí, com ele. Ficou até
0: doido, ele né? ficou
2: doido. Aí ele começou a assistir <risos> Laí Ribeiro, vídeo no YouTube, <risos> seguir nutricionista. Aí <risos> o meu pai é desses que funciona no radical. radical então, assim, radical. no dia ele seguinte cara, ele acordou, é, é acordou acabou pão acabou arroz acabou bolo acabou farinha de trigo é, muito legal, é três ovos de manhã tem que botar um, assim, um, né? tem que botar umas galinhas dentro de
0: casa que é pra dinheiro, dinheiro, né?
2: ele, come dez, ele come dez ovos por dia Uou. mas é legal de falar assim que ele nunca mais tomou remédio de pressão a família dele ah, é, toda é, é pré-diabética meu pai não é pré-diabético Emagreceu é. aí uns 10, 12 quilos aí numa tacada, assim, de um mês e meio, dois meses.
0: Impressionante, né, cara? Foi uma mudança, assim. É.
2: E ele mantém o é. ovo até hoje. Hoje, assim, começa...
0: Ô, assim, Camila, e virou um hábito pra ele, né? Virou um Olha hábito. Só. Dentro quando a nossa ele vai casa, sair de casa, a
2: gente tá é, quando ele vai sair, assim, tem assim, um aniversário à noite. Aí, antes, ele come uns dois ovos e é só cozido, porque, Fábio, se for mexido, não faz o mesmo efeito, Entendeu? O ele, muda, muda. Tem que ser
3: cozido 7 minutos. Mas sabe o que é interessante? É exatamente o, o que vocês falaram. É ele entendeu na dor a necessidade pois. da mudança, né? Existem Sim. pessoas que não precisam passar por esse processo, que, que conseguem compreender que não, eu não preciso chegar no estágio onde eu fui diagnosticado com hipertensão, fui diagnosticado com diabetes, para eu ser obrigado a mudar. Eu costumo brincar até com, com meus irmãos e falar assim, olha, se cuida enquanto você tem a sua saúde. Porque na hora que você perder, você Jesus, vai ser né? obrigado a se cuidar. É, é. Então, assim, ele viu nessa necessidade né, a, a oportunidade de mudança. E isso refletiu muito na saúde dele. Agora, imagina, você chegar uh, hoje, nos seus 20 e poucos anos, e ser diagnosticado com alguma doença como essa, um diabetes, uma hipertensão, como já aconteceu dentro de consultório, pegar alguns casos porque a pessoa não quis mudar e não quer, né? E aí com 40, 50 anos numa doença como essa, a pessoa fica cega, se deu algum órgão amputado e, e as complicações são muito grandes. Então assim, é, quando eu falo da alimentação, eu busco trazer os conceitos daquilo que a gente precisa ser feito para que a gente não venha sofrer de, de um impacto tão severo como esse, né? De, de uma dor tão aguda, né, que é você descobrir que você tem uma doença e você tem que tomar um remédio pelo resto da sua vida. Eu acredito que a gente pode fazer essa transformação nesse atual momento, sem ter que esperar um momento oportuno, uma oportunidade mágica, vamos dizer assim. É, é, é verdade.
0: Eu queria só
2: fazer um adendo também, o Fábio estava comentando aí, né? Pessoas de vinte e tantos anos. É... Cara, às vezes a gente nem espera isso tudo, Fábio. Observa, eu tenho um filho né, de cinco anos... E outro dia conversando com a mãe de um coleguinha dele, é, a criança também tinha cinco, é, ele já tá com colesterol alto. E aí ela comentando comigo, ah, não, mas ele come um pacote de cookie todo dia porque ele não fica sem, e aí toma o iogurte também. Iogurte adoçado, é a gente sabe, né? né? O iogurte de supermercado e é tal exatamente. é adoçado. Então, e às vezes são alimentos que parecem inofensivos, né, você pensa assim, o iogurte, ah, é de fruta, é. é leite, é, né, tem cálcio, aí você vê aquele rótulo lá cheio de vitaminas e minerais, né, o Paulo aí <risos> colocou sobre a questão do, né, do capitalismo, do estímulo, né, do consumo, do é, desejo, é. do né e tem muito esse apelo também então a gente vê hoje muito em criança a questão da obesidade também é muito crescente né a
3: gente, a gente até ri um pouco do cenário igual você citou seu seu pai aí né que consome ali um número de 10 ovos por dia é, mas se você observa a qualidade do ovo que é considerado o segundo alimento mais completo do mundo Exato. né que só perde ali pro leite materno você tem um alimento fantástico um preço super acessível Agora, quando você vai para um, um industrializado como esse, por isso que eu volto e relembro aquele conceito que a gente citou aqui mais cedo, né? Descascar mais e desembalar menos. Porque você ter o hábito de consumir esses alimentos é muito prático, porém a qualidade despenca. E aí eu vejo muitos pais questionando, às vezes, falando assim, ah, mas meu filho não come fruta, meu filho não come verdura, meu filho não come tal coisa. Se você olha esse cenário que você citou, Camilo, uma criança de 5 anos, que até onde eu entendo, meu pai virava para mim, menino não tem querer, né? Palavras. Exatamente. Quer não tem querer, senta aí come. Ah, tu não tô com sono, deita, fecha o olho, deu, o sono vem. Era mais ou menos isso pra aí. E eu não tenho trauma por isso, né? Mas isso. o que acontece? Os pais hoje, eles flexibilizam muito a alimentação e na verdade eles mesmos não são exemplos de uma boa alimentação. Então, como é que meu filho vai entender o que que é uma fruta se nem eu compro para ele. Ah, eu não mando para ele na merenda. Eu simplesmente não tenho dentro de casa o hábito de comer frutas. Você pode até mandar para ele. Mas ao chegar um momento que ele não vê os pais. E o pai ou a mãe, que são as principais influências da vida dele. Principalmente até meados dos 12 anos de idade. Ele não vê o exemplo dentro de casa. Dificilmente ele vai conseguir compreender que aquilo faz bem para ele. Então, para ele é mais gostoso o chocolate. Por quê? traz, fazer, traz as sensações que o açúcar traz, a farinha, e aí aquela história, como você falou. Existem crianças já convivendo com esteatose hepática, que é acúmulo de gordura no fígado, o colesterol alterado e uma infinidade de complicações. Eu tenho um exemplo dentro da minha família, né, uma prima minha que ela se tornou diabética, né, por conta do excesso calórico, o excesso alimentar. E isso era uma constância, porque se tinha na mente dos meus tios que a criança era saudável quando era gordinha. Nossa. Então, uma criança de 4, 5 anos, ela comia a mesma proporção de um adulto e era de tudo que ela comia, desde refrigerante arroz, a mesma proporção de um pedreiro, vamos dizer assim. O então, Fábio, às vezes tem o pai e a mãe acham isso bonito, né? Ele come bem demais, fala, olha, não precisa me preocupar, não precisa me preocupar com a saúde, <risos> porque ele come muito. Exatamente. Lá em casa meu pai falava assim que, que muitos amigos dele falavam dele, né? Falava assim, olha, é, eu coloco a chinela para o meu filho comer. Lá em casa, meu pai já falava, eu coloco a chinela para meu filho parar de comer. Então, <risos> é, é mais ou menos assim. As pessoas acham bonito, né? Então, a gente precisa ter esse um termo que eu costumo relembrar, mas que muitas vezes não faz parte do vocabulário. É o famoso equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio ele, ele é fundamental durante o processo de qualidade alimentar. Independente de dieta ou estratégia que você busque seguir, você precisa ter equilíbrio em todos os aspectos. É
0: importantíssimo. É isso, pessoal. Muito legal. Muito legal. Adorei esse papo. Ó, se pudesse aqui, a gente varava aqui para mais de duas horas. Aqui, porque tem muito... ó, aqui separado, aqui, para você ter ideia, ó. Ah. Eu tenho aqui... Deixa eu pegar aqui as, as perguntas que eu tinha aqui já para você, mas não vai dar para fazer tudo, não. Ó, beber água ajuda a emagrecer? Evitar o, é, o jantar? É, evitar o jantar ou o jejum? Ou fazer jejum ajuda a perder peso? Dormir Eita. mal ajuda a ganhar peso? tem que fazer e, um outra alimento, é, Tem um monte de perguntas <risos> que a gente falar, cara. Vai ter que fazer outro podcast. Tem que fazer outro um né?
3: podcast, vamos
0: embora. Pois é, mas tem, é realmente é um assunto que que, que que dá muito pano pra manga, né, cara? E tá no nosso Sim. cotidiano assim, enfim. É todo, né, a gente lida com isso 24 horas o tempo todo, né?
3: Então, Exatamente. Desde que a gente tá é...
0: Exatamente, e essa questão, de, e muito legal, assim, acho que o ponto alto aqui do que a gente conversou foi essa junção do Pricebook com, com a, a questão da educação, né? da educação alimentar e da educação ali da, da questão da, do gasto, né? da, do, do que você faz no mercado, como isso pode promover a sua saúde. Né? Então realmente eu, eu, eu tiro para mim o Pricebook como um aplicativo de utilidade de educação, de utilidade pública, porque isso né A uma grande escala, ele, te, ele tem esse poder, né? E muito bacana. Adorei esse papo, adorei, adorei. Camila, obrigado por você ter participado com a gente mais uma vez, como sempre, viu? Imagina,
2: eu que agradeço vocês. Vou baixar o. já baixei o Price Book aqui, vou baixar pro pai, porque ele vai adorar. Então o meu pai, é o tipo Nossa, pai vai Ele adora conferir preço de mercado, cara. Ele traz a é, notinha pra casa e ele guarda. É verdade. E aí ele fica é. conferindo na notinha. Entendeu? É. Então ele, ele, vai adorar, vai, ele vai adorar o aplicativo, eu não tenho dúvidas. Quero agradecer ao Paulo, ao Fábio aí foi muito esclarecedor. É, é. Obrigado aí, viu? Por vocês participarem, foi um prazer. prazer obrigado, também. Kleber. Prazer, pra, pra pra
0: demais. Paulo, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado e que bacana essa ideia, viu? Essa ideia realmente traz para gente aí uma, uma 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 outra forma aí de de olhar as compras que a gente faz. O que que a gente está levando para dentro de casa?
1: É, eu quero, eu quero finalizar, agradecer aí também o seu convite, é muito bacana essa parceria aí com Águas Claras, quer dizer, você além de estar preocupado com a questão da comunidade de Águas Claras, eu, eu, eu também percebo que existe uma preocupação muito grande em envolver outros aspectos, não só aspectos econômicos, né, mas como também estimular para que as pessoas tomem também as melhores decisões nutricionais, para que as pessoas venham ter mais saúde e venham ser felizes, né? Isso, o, nosso, é. o nosso grande mote como Pricebook é exatamente estimular a prosperidade e a saúde física, e a saúde física ligada às melhores escolhas nutricionais. Cléber, obrigado, bacana. Camila, obrigado também, obrigado, Fábio, aí, pela parceria. Né? Esse Drauzio Varela aí da nutrição <risos> vai todos os seus frutos aí. Muito tá legal. Aí.
0: Ô, Paulo, você sabe que isso que você falou, é, eu, quando teve uma determinada hora que você estava falando do Pricebook, e eu estava ligando ao DF Águas Claras. A gente, é um trabalho é, bem parecido, porque o que eu faço com o DF Águas Claras. É tentar educar o cidadão, como cidadão, a pessoa como um cidadão, né? Então é não parar no lugar errado. Se você viu um buraco na rua, você anota aquilo ali, tira uma foto, envia para a autoridade que precisa arrumar aquele buraco. Você participa da construção da sua cidade, que eu costumo dizer: se você cuidar da sua cidade, você aprende a gostar dela. Né? E aí você vai, vai isso vai também se tornar um hábito, porque o que a gente está falando aqui é, no DF Águas Claras, o meu sonho é que as pessoas tenham o hábito de fiscalizar a, 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 ao, ao, ao entorno dela né? de uma forma saudável para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então tem tudo a ver também é, é, os nossos negócios aí, viu? Ô Fábio, muito obrigado, viu? Super esclarecedor e temos muito assunto pela frente aí. Sem dúvida,
3: sem dúvida. É uma, uma satisfação imensa, o Paulo né, é um grande amigo, e a gente está tá crescendo com essa parceria, a, a DF, a Camila. Né? Eu, eu creio muito, Kleber, finalizando minha fala aqui, de que naquilo que, que, eu, que eu vejo como minha, minha rotina de vida diária de cristã. Né? E eu fui ensinado de que nós temos vida para vida em abundância, para viver em abundância. Então, uma das formas que a gente precisa levar como estilo de vida é ter uma vida leve, né? Então, alimentação, economia, estilo de vida, tudo isso faz parte né, de um bons hábitos. E Águas Claras é muito propícia a isso. A gente tem um parque maravilhoso, tem uma região linda. Amanhece aqui, você tem um pôr do sol fantástico também. Exatamente. Então, a gente poder valorizar tudo isso, sem dúvida, faz parte de todo o crescimento pessoal. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de falar para as pessoas um pouco do que eu conheço de nutrição, de que eu estudo diariamente, e me sinto muito honrado de estar no meio de tantas feras aqui.
1: Muito é, obrigado. Que bacana. Obrigado Pedro, demais. Pedro, Sim, ah, Sem querer dar spoiler, Pode porque eu não, vou, eu não vou adiantar nada, mas ainda esse mês nós estamos nascendo com um, um, novo, um novo empreendimento em Águas Claras. Esse é pede em Águas Claras. Exatamente. E que nós vamos também dar continuidade a essa parceria com o DF Águas Claras. Eu não, não vou lhe agora o que é, o Paulo, mas é, em breve nós vamos estar com um grande negócio, esse também um excelente negócio, que nós vamos estar começando aí em Águas Claras e esperamos contar com a sua parceria.
0: Não, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, ganhamos mais 30 minutos aqui agora para
1: ficar no podcast. Mas, posso, posso... mas terminou aí, terminou aí. Assim que, assim que nós tivermos formatado isso, que já está em andamento, a criança já está no útero da mãe e ela deve estar parindo isso até o final do mês e nós vamos contar com a parceria do DF Águas Claras, que é fundamental para que o nosso negócio venha a prosperar, não é isso, Fábio? Você concorda comigo? Com certeza, vai ser um negócio
3: inovador e vai ter uma grande adesão, acredito, pelas pessoas aqui de Aguas
0: Ok. Ô, Camila, essa é, é uma forma muito ruim de terminar o programa. A gente não vai sabendo. o que é. Não, tá aí, mas...
2: não eu, tô, eu tô esperando você desligar o off. Ah, <risos> tá.
1: Mas, Kleber, isso, é isso é igual série. Isso é igual série do Netflix, tá? Vai sair é. até o final do mês, no mais tardar no começo do <risos> Espero o resultado. Tá?
0: Beleza, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou prometer já um podcast, então, para a gente poder falar assim que nascer, tá bom?
1: Fechou. fechou,
0: Então tá jóia. Pessoal, olha, eu espero que, que é, você que tá ouvindo a gente, que, que possa ter agregado para você aí esse papo, esse bate-papo aqui, de uma forma muito leve, descontraída, que é o que a gente gosta de fazer aqui no programa venda Águas Claras. Lembrando sempre que você pode ouvir a gente nas plataformas aí de podcast, no iTunes, no Spotify, enfim, onde você no Google Podcast tá bom? E obrigado por você ter escutado a gente mais uma vez no programa Vivendo Águas Claras. Boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, em off aqui, agora a gente vai saber o que é o negócio aqui. Eu... Não,
1: não, sou a é Rebeca, é, não, é é, não, é é? não. Vamos, vamos deixar, vamos deixar a gente.
0: pessoal,
1: muito obrigado. Ela, ela vai... você vai gostar, você vai gostar. Ela é um negócio muito muito interessante, extremamente inovador e... e está nascendo dentro de Águas Claras, quer dizer isso tá isso é muito é bacana para você que é aí da região. Eu fico
0: feliz mais uma vez de, de Águas Claras ser prestigiada, viu? Um abraço a todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, um abraço, tchau, Fábio. Um abraço. obrigado. Tchau. tchau, Camila, obrigado.
2: Tchau, obrigado a vocês.
0: É isso, pessoal. Obrigado para você que ficou até agora com a gente. Acompanhe sempre os nossos podcasts, tá bom? Sempre com o patrocínio da nossa querida Leroy Merlin de Taguatinga. E a Leroy agora está com uma super novidade que é você clica no site, compra, pede para entregar que a Leroy leva aí na sua casa. E para maiores informações acesse o Instagram Leroy Merlin Taguatinga. Tudo junto. Lá tem muita novidade. Os stories estão assim muito legais. Leroy
3: Merlin a casa da sua casa.
1: Leroy